0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Talk Farma, o podcast do Pécio Farmácia da UFA. O dia roxo, o Purple Day, comemorado mundialmente no dia 26 de março, traz à vista a chamada conscientização para a epilepsia. Em alusão a essa data, o episódio desse mês traz como convidado a doutora Isabela de André, é na área para nos contar um pouco mais. Então, doutora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e eu gostaria de convidá-la a falar um pouco para a gente sobre a sua formação e a sua área de atuação.
1: Então, eu sou Isabela Dandré eu sou neurologista, sou neurofisiologista, sou formada pelo UFRJ, fiz mestrado na Unifesp, na Neurologia Experimental, dentro da área de epilepsia, doutorado também na FJ. E, atualmente, eu sou coordenadora do Centro de Epilepsia é, do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Nemar, então eu fiz toda a minha formação, tanto no mestrado quanto no doutorado, em epilepsia, né, e, e além disso, atualmente eu sou presidente do, do, da Regional, da Academia Brasileira de Neurologia da Regional do Rio de Janeiro.
0: Ótimo, muito obrigada. Então, para a gente começar essa conversa, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que é a epilepsia, do que ela se trata. Então, na
1: verdade, quando a gente fala em epilepsia, a gente tem a impressão que é uma condição única, que é uma doença só. Mas, na verdade, são várias doenças, várias condições clínicas que têm em comum a capacidade do cérebro de gerar crises epiléticas, que seria, na verdade, um desequilíbrio de transmissão elétrica do cérebro, onde você tem excesso de excitação cerebral. E aí você pode ter excesso de excitação cerebral no cérebro, dos dois lados do cérebro, ao mesmo tempo, e aí a gente tem, então, uma, uma crise generalizada, né, que a maioria das pessoas conhece como crise convulsiva ou convulsão, né, e que é o que, na maioria das vezes, as pessoas entendem como um ataque de epilepsia. Mas a gente também pode ter alguns tipos de epilepsia que começam, na realidade, em uma região específica é, limitada do cérebro e ela pode ou não se espalhar e virar uma convulsão. Então, você pode ter crise epilética que não é convulsiva. Né? Então, a pessoa pode simplesmente sair do ar, ficar ausente, ou, às vezes, ela tem uma visão de bolas coloridas, alterações visuais elas podem parar, ficar com o olhar parado, fazer movimentos automáticos com a boca, com a mão, às vezes até movimentos automáticos de and sair andando. Né? Eu já tive pacientes que desceram de ônibus né? e continuaram andando né? durante uma crise. Então, é, o, que, o que tem em comum em todas essas condições é exatamente essa capacidade do cérebro, né? essa anomalia do cérebro de desenvolver um excesso de excitação ou uma falta de
0: inibição. É, aí ele lhe pergunto, por esses, essa diversidade de quadros, é, como é que é feito o diagnóstico? E qual é a dificuldade para eu chegar no diagnóstico? Você tem alguma outra, alguma outra doença que ela seja, algum outro quadro que ele seja próximo e que possa ter esse diagnóstico diferencial?
1: Então, é, o diagnóstico, principalmente, é um diagnóstico clínico. A pessoa conversando com o médico é, e contando a história... É, e a gente pode complementar com o eletroencefalograma e um exame de ressonância, um exame de imagem do cérebro. Então, acho que é interessante a gente entender primeiro assim, os exames são complementares ao raciocínio. Então, você pode ter exame normal, tanto elétrico quanto ressonância, e ainda assim ter epilepsia. Tá? Porque, às vezes, não aparece mesmo em nenhum dos exames. Não quer dizer que não exista alteração. Quer dizer que o que a, a, a gente tem de tecnologia e de capacidade dos exames detectarem, não é, são capazes de detectar em algumas situações. Então, o que uma das dificuldades exatamente é da pessoa conseguir entender que ela tem crise mesmo com o exame normal, porque a gente fala ah não tem exame alterado então não tem epilepsia e trata. Né? É, uma outra dificuldade que eu acho que para mim é a dificuldade que maior é, é para a pessoa compreender que existem crises epiléticas que não são convulsões. Às vezes, são sustinhos, assim, uns abalos no braço. Né? Existe uma condição, um tipo de epilepsia, que é a epilepsia mioclônica juvenil, que começa, geralmente, no adolescente, né? e tem muita crise mais pela manhã. E que é exatamente isso. São uns abalos, uns sustinhos, assim, que dá no braço. E a pessoa não percebe que isso é uma crise epilética. Não sabe que isso é uma crise epilética. Só vai... Procurar o atendimento, a avaliação do, do neurologista quando é, tem a crise convulsiva. E às vezes já está com a epilepsia já há algum tempo. E essas crises focais, porque as pessoas também não entendem que às vezes elas são tão sutis que é só a pessoa ficar parada assim, ó, e volta. E aí, quem não sabe, né, quem não tem, né, que a gente não divulga esse conhecimento que isso pode ser uma crise eclética, né, é, a pessoa também não vai saber, né, porque ela não ouve falar ela não tem como saber. Então, eu acho que as dificuldades maiores são essas. Né? E, dependendo da região do país, dependendo da condição econômica também da pessoa, a gente tem dificuldade de acesso ao próprio neurologista. Eu acho que isso é importante a gente reforçar, porque assim, no SUS, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem tanto neurologista. Assim. Então, isso é uma dificuldade importante. Né? Tudo bem. É, frente a isso
0: que a senhora falou, é, a partir de que momento é, Pode aparecer Normalmente a gente começa a fazer Esse diagnóstico, se a gente consegue Em alguns casos ver desde pequeno, por exemplo E quando eu devo Procurar um médico? o médico? O que eu devo Observar?
1: É, a epilepsia ela pode começar Em qualquer idade Então existem dois grandes grupos De início de crise, que é na infância E no idoso, mas ela pode começar é, No jovem No, no, no adulto é, um pouco mais velho. Isso vai depender muito da causa da epilepsia. Então, assim a gente consegue fazer... Ele, a pessoa precisa procurar o um médico quando ela começa a perceber os sintomas da epilepsia, porque ela pode ter uma condição que não, não começa na infância. então não tem como saber. Então, assim que ela percebe a primeira crise, ela deve procurar um médico. Né? Isso, às vezes, é só no idoso. E eh, o que a pessoa precisa observar? Precisa observar esses sinais que eu conversei a gente conversou antes. Né? Se a pessoa sai do ar, se a pessoa tem uns abalos no braço, principalmente de manhã cedo, no despertar, ou quando tem eh, alterações que ela não consegue identificar, né? que ela acha que é anormal, eh, é importante conversar com o médico. Mesmo que, das vezes, não seja, procurar precocemente é melhor do que demorar ao a, a atendimento médico. Até porque, em algumas situações, né, a causa da epilepsia pode ser um tumor. E se a gente consegue identificar isso mais cedo, a gente consegue tratar isso melhor, mas com menos complicações. Não quer dizer que todas as epilepsias tenham como causa o tumor, mas algumas delas têm. Então, se a gente começa a perceber, é, é importante avaliar. certo é,
0: é, então, uma vez diagnosticado, como é que é feito o tratamento? Que tipo de medicamentos são utilizados? É, o tratamento da epilepsia é basicamente
1: um tratamento medicamentoso. E Ele é um tratamento sintomático. Significa o quê? Ele não vai na causa da crise. Ele vai tratar os sintomas. Por exemplo, é, 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 eu, eu geralmente faço essa comparação com os meus pacientes. É igual você tomar de pirona para febre. Você pode ter febre por covid, por uma infecção urinária ou por uma meningite. A dipirona não vai tratar a infecção urinária, não vai tratar a meningite. Ela vai resolver a febre. Os medicamentos para epilepsia também são medicamentos para os sintomas, que são as crises. E aí a gente vai ter, aí, é, como eu falei, a gente tem crises focais e crises generalizadas. Então, existem medicamentos que tratam melhor as crises focais, outros que tratam melhor as crises generalizadas. Então, aí a gente tem né, uma série de medicações que, como carlamazepina, laposamida, de divalproato, né, lamotrigina. Então, tem, tem uma série de medicações que dependendo muito do tipo de crise e de outras características do próprio paciente. É interessante a gente saber também que 30% das pessoas com epilepsia podem evoluir para um tipo de epilepsia que não controlam com medicação. Então, se a pessoa já tentou dois remédios e não controlou a crise, ela pode estar dentro desse grupo, que a gente chama de epilepsia farmacoresistente. E aí é importante procurar um centro de investigação, um centro especializado em epilepsia, porque, eventualmente, isso pode ser um tipo de epilepsia que você precisa de um tratamento cirúrgico, ou precisa de uma dieta cetogênica, ou de, uma outra, de um outro tratamento que a gente chama de neuromodulação, que é o estimulador do nervo vago. Então é, uma vez que a pessoa não consegue controle com a medicação, é importante procurar um especialista em epilepsia
0: é, A gente já tem os dados de diagnóstico de medicamento e para eu manter a qualidade de vida desse paciente o que, é que ele deve fazer o que, é que não deve fazer também
1: Então, é, eu acho que assim a pessoa com a epilepsia, ela, uma vez controlada ela pode ter uma vida normal é, é, como qualquer outra pessoa e precisa fazer coisas que deem prazer e bem-estar, então procurar atividades de lazer procurar atividade física é, então isso é importante né? tratar ah, as comorbidades então a gente sabe que uma parte das pessoas com epilepsia podem curtar com um transtorno de ansiedade com um quadro depressivo, então isso é importante identificar e tratar isso também porque esses quadros psíquicos eles interferem na qualidade de vida é, ter uma vida com trabalho, uma vida com os com, com amigos. Então, ter uma vida normal, produtiva, porque isso faz a pessoa é, se sentir útil, se sentir dentro da, da, né, da normalidade. E, 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 e tentar não ser... assim, Porque um, um, o que eu percebo é que, muitas vezes, a pessoa tem um preconceito contra o próprio diagnóstico. É, não, não é uma questão da gente ter que debater se a pessoa né, deve aceitar ou não, mas ela se aceitar como ela pessoa né, e aí aceitar que ela tem uma condição clínica, né, que não depende dela ela não consegue controlar, ela não pode escolher ter ou não ter né, é, isso faz com que a pessoa se sinta melhor né, e se a pessoa tem dificuldade com isso eu acho que um acompanhamento psicológico é importante também
0: Ah, ótimo é, tem algum mito, alguma história que as pessoas falam muito, né, sobre que a senhora gostaria de focar, assim, para desmistificar, tirar essa ideia errada?
1: Acho que tem alguns, né? Assim, acho que tem de, 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 de centenas de anos, né, que é uma que é uma condição é, espiritual, não excepção é um distúrbio do cérebro. A gente já sabe que é uma, uma alteração do neurônio, né, da que é a célula do cérebro. Então não é espiritual. Nada contra a pessoa aí na igreja. Na verdade, eu acho que a gente tem que estimular a questão religiosa das pessoas. Mas não parar de tomar medicação. Porque isso é uma condição médica. Ninguém para de tomar o remédio da pressão alta porque acha que é espiritual. Nem do diabetes. Então, de epilepsia também não deve parar de tomar. Então, eu acho que esse é o principal mito que eu acho que a gente tem que... Outra é que a pessoa, quando tem a crise, a pessoa saliva. A pessoa saliva por quê? Porque ela tem movimentos na boca, e ela não consegue engolir a saliva, aí baba. Né? Então, a baba nada mais é que a saliva. E a saliva não é contagiosa, não é doença contagiosa. Então, eu acho que isso é, uma, é um outro mito que, que ainda a gente percebe. É, outro que eu acho que é importante é na hora da crise. Então, ajudar a pessoa na hora da crise convulsiva é virar ela de lado, é, melhorar assim, a é, proteger a cabeça, soltar se tiver com óculos, se tiver com gravata, alguma coisa assim que possa machucar, tirar coisas que possam se machucar de perto. Mas nunca colocar nada dentro da boca da pessoa. Então, puxar a língua, é, botar uma colher, fazer tudo isso, segurar, é, é, nada disso ajuda. Na verdade, pode até machucar a própria pessoa e a pessoa que está ajudando.
0: Isso é muito importante, que é muito comum, né? Geralmente coloca o dedo, assim, pra não morder a eu Acho que é a coisa que mais é. ouve. É, tá bem. Então, é, seguindo essa, essa linha que a gente fez até agora, eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais sobre tudo que a gente conversou, sobre o dia roxo também. É, então, a implica é uma condição
1: muito comum. Né? A gente sabe que de 1% a 2% da população tem epilepsia. É, então, é não, eu acho que é importante a pessoa compreender que isso é uma condição médica. E, como qualquer condição médica, a gente não precisa ter preconceito. A gente não deve ter preconceito. E esse preconceito não deve ser nem da família e nem da própria pessoa. Então, a gente tá, e o dia roxo é exatamente isso. Para a gente lutar contra o preconceito. que a pessoa com epilepsia ela pode ter uma vida normal tem as limitações, mas como a gente tem limitações por outras doenças ou por outras condições da vida. Né? A gente tem as limitações financeiras, a gente tem as limitações emocionais nossas, a gente é um ser com limitações. Então, é, a epilepsia pode trazer limitações, mas é, isso nunca deve ser a causa da vida, o sentido da vida daquela pessoa. Né? Sim, fazer parte de todas as outras coisas que a gente vive Muito
0: obrigada Eu espero que essa nossa conversa Lativa de o um incentivo para as pessoas Que também seja informativa né? De maneira clara O que é esse aqui O que ela não é e Como é que a gente deve viver é, Eu encerro agora o nosso podcast Muito obrigada pela participação E é isso Ah, Eu que
1: agradeço o convite Obrigada
0: Nada